0: Feijão, ele quer começar cada dia de um jeito véio. Não, eu tava ouvindo o eu último começar... Você começou de um jeito que eu assustei tipo, Um grito assim
1: Eu ia gritar, só que eu falei Não, a Dan tá aqui, ela vai assustar, é melhor não <risos> visita hoje Então tem que estar é. eu tô, eu tô com uma camisa hoje, não tô com Outfit padrão, então eu, 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 Teve eu toda tenho... uma
2: preparação Pra me receber,
1: né É, hoje tá arrumada, a casa tá limpa Porque a gente recebe visita
0: Exatamente. Gente, é... eu sou o Lício, né como você já conhece. Uma coisa que eu tô ouvindo, Feijão, a gente esquece de se apresentar, né, velho? Então, tipo, quem chega agora é só... É só... Não dá pra saber quem é quem, né?
1: Não, é, vai vai confundir nas horas tudo, vão achar que eu sei o Feijão, eu sou o Lício, mas Mas é, eu sou o Feijão, né? Como o Lício falou que ele é o Lício, eu sou o Feijão. E hoje aqui, né, nós somos os jovens e idosos... E hoje como eu falei, a gente tem visita, né? Hoje... a casa tá limpa, passamos bom ar aqui, passamos aquele pinho-sol no rejunte aqui pra tirar aquela sujeira vai receber visita.
0: E um calor desgraçado que está em Uberlândia, né?
1: Nossa senhora, tá difícil.
0: Enfim, hoje a gente recebe nossa amiga, companheira de banda, né? Ela que é cantora, psicóloga, dançarina, o que mais? <risos> Nas horas vagas. Instagram e tal. Yeah. Daniela. Jovem
2: também. Em alguma medida idosa É, com
0: certeza. <risos> Ela que é a Dani, Daniela Aparecida. E aí, Dani? Como que você tá nesse, <risos> nessa terça-feira? Hoje estou é quarta. Muito bem.
2: Mesmo. Hoje é quarta. -feira. Hoje é uma quarta. Eu estou muito bem. Curtindo o Berlândia dentro do que for possível nesse calor. Um pouco ansiosa, porque é meu primeiro podcast. Vamos ver o que conseguimos construir aqui. Mas é isso, estou feliz de estar com vocês de novo. Saudade dos encontros presenciais também.
0: É, mas está chegando, é está chegando essa, essa data.
1: Tá, tá, tá vindo. Saudade dos momentos aleatórios dos ensaios. A, Sim, dos momentos... das
2: imitações.
1: É, né? o Criou Playstation, ele sabe imitar, ele ri das imitações aí.
0: É verdade, né? Eu sou o Regino Casa, é brasileiro, né? Aí eu. É, não, bom, bom que a gente já puxou esse assunto, porque assim, a gente já comentou uns episódios atrás, Dani, do dia que o feijão cantou a música do Pizza do Siri Cascudo. Você se lembra desse dia?
2: <risos> Me lembro. Me lembro desse episódio, achei muito legal, inclusive. E o que era hilário era a bolsa do feijão que ele tava carregando o instrumento o que deixava tudo mais incrível né? mas saudades desses momentos, belas limitações é. a minha do Ulisses preferida é a do Caetano <risos> que eu gosto muito, e do Jacão <risos> ícone
0: é, mas tem todo um trabalho de decorar as falas ali né
1: não, o Ulisses ele tem decorado a cabeça do diago, o diálogo inteiro do pé de fava. É incrível. A <risos> mente desse homem, ela trabalha. A mente, a mente desse do Ulisses é, é, é um canal trash dos anos 90. É só só é isso, serve pra exatamente. guardar besteira exatamente. E, e ver programa bosta. É. Que, que, que pra quem tá acompanhando os últimos episódios, é um dilema entre eu e o Ulisses. Né? O Ulisses quer me fazer. É, essa, essa tortura de ver programas ruins e ouvir discos ruins, e eu tento sempre negar.
0: E ele eu... ouve. <risos> é, não, só atualizando, no último episódio, né, que vai sair amanhã, provavelmente, né? A gente gravou, o disco da Juliette não tinha sido lançado, né? Aí, assim, o Feijão, Feijão estava reticente, não, não vou ouvir, só daqui a dois meses tal. Aí eu mandei mensagem para ele um dia depois, eu perguntei, e aí, Feijão, ouviu? Feijão teceu críticas, assim, duríssimas ao, ao trabalho da nossa menina, né? Que é do Nordeste e, é do, e o namorado dela é do Sul. É, ele gosta do de Sul. rap e eu mais gadu, né? Simplesmente nossa, cara, é Juliette.
1: Essa... Cara, essa rima, pelo amor de Deus. É. Claramente foi o Projota é que maravil... escreveu, né?
2: Gente, eu não vi isso ainda. Inclusive, o que vocês podem me adiantar desse belíssimo trabalho?
0: É, é, é belíssimo dizer, se não,
1: ofender ninguém.
0: <risos> não eu eu eu, lá e sim, né? eu falei eu faço você sabe quem é a Juliette né Dani não é, não é possível né essa sim. mulher tá em todos os lugares né mas assim você abre
1: o seu guarda-roupa aparece a Juliette é um ícone pós BBB se
2: tornou um
0: ícone é, e aí assim eu acho eu achei um álbumzinho médio, assim, claramente não foi ela que fez, não foi ela que pensou, né, e... mas, assim, as letras são horríveis, né, mas o Feijão foi mais além, né, tipo, ele achou <risos> ele achou a pior coisa, <risos> o Feijão falou não, que não eu, conseguiu eu, eu, eu ouvir nem... um minuto, né. Do...
1: <risos> não, eu não, não consegui passar de um minuto de todas as seis músicas, assim, é, e, essa, e essa música da, da... quando ela fez a rima Eu Sou Mais Gadu, próximo. Não durou 15 segundos a música pra mim Mas eu falei por isso Que é tipo assim, é uma um banda Deja vu, que é a mesma batida Só muda a letra uhum. muda, Nossa, tipo, então é eles
2: colocaram a, esse, esse lado nordestino na música
1: Sim, total é, é, é Fala Mansa com Melin Ana Vitória Com uhum. uma, essa mesma batida O mesmo ritmo e loop muda só a letra E mais alguns detalhezinhos Tipo realmente banda deja vu Ou Barões da Pisadinha Deslocado. É é
0: Não, ela canta bem. Eu acho que ela está canta cantando bem. bem. O problema, Nossa. Dani, é que Juliette está sendo espremida, né, véio? Tipo, estão é. querendo tirar Sim. todo o todo, todo potencial vital dela, né, velho? Tipo, <risos> vai... que,
2: que cai no esquecimento, né?
0: É, ano que tem que vem. vender. Mas enfim, hoje o foco não é essa mulher, né, velho? Essa Juliette tá todo todo episódio, ela tá na nossa boca aqui. Mas enfim, Dani, você, a gente vai falar de várias coisas, né? Já começamos falando de Juliette aqui, né? É, a hum. menina injustiçada do, do, do Brasil, né? Mas enfim, aí, hoje a gente vai falar bastante de psicologia, pra quem não sabe, a Dani é psicóloga, né? É, trabalhei ouvindo as pessoas Ajudando, né? mudando vidas Através de, de diálogos né? É, a descrição é. E Dani, quando que você Você quando era pequena Você já gostava de ouvir os outros Gostava de conversar com os outros Como que era isso?
2: Nossa, ótima pergunta Na verdade Acho que na adolescência eu diria que sim Eu, era, eu sempre fui uma pessoa muito estagarela Né? E aí, assim, algumas pessoas botam a culpa no signo. Então, pode ser por aí também interpretado dessa maneira. Qual mas... signo
1: é o seu, Dani, para os entendedores. Tchan, tchan,
2: tchan, tchan. É, gêmeos, né? Então dizem que é um signo muito.
1: Ah, você convertido. é muito de gêmeos. Essa é. sua característica <risos> é muito de gêmeos.
2: Nossa, você é tão gêmeos. Isso. <risos> né? Então, é esse lado comunicativo dizem que é por aí. E aí. Eu, na adolescência, eu era essa pessoa, assim, de conversar por horas e adorar ouvir, uh, 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 dar conselhos e ouvir as pessoas. Só que, assim, quando você forma, né, e vai na vida real, você percebe que não é bem por aí, né? Mas eu, na verdade, meu sonho, quando eu era criança, era ser professora. Assim, não sei, né, o caminho ainda tá aberto, mas eu queria muito ser professora. Acho que eu sempre gostei de... Ficar explicando. <risos> Acho que é a coisa que tem a ver com, né? Psicólogo é. e, e, e professor. De certa forma, agora eu tô lembrando, né? Tive uma professora que ela falava isso, assim, que terapia é meio que um processo educativo, né? Só que das nossas emoções, comportamentos, pensar sobre as nossas relações. Então, né, sei lá, de alguma maneira eu tô próxima nesse sentido. Mas é, professora.
1: Professora ah. de quê?
2: Ah, eu acho que eu não tinha isso bem definido, mas eu sempre gostei muito, nossa, quando eu era criança, eu tinha muito um lado é, de poesia, gostar de escrever e de ler, depois eu fui crescendo, minha vida vai acontecendo a gente vai deixando tudo pra trás, mas eu acho que seria por aí, literatura, português, alguma coisa de língua, sabe? Por aí.
1: Obviamente estamos tendo aqui hoje um momento Dani no divã. Hoje nós somos o pessoal da Dani <risos> e você está no arquivo confidencial, bicho.
2: Puxa, uau. Eu não estava preparada para esse momento, mas eu estou muito feliz. É uma honra na minha carreira. Só bem eu curtindo que aí, bicho.
0: Entra o depoimento da é. Suzana Vieira, assim, agora.
2: Né? O choro de emoção, né, assim, nesse momento que vê lá. É.
0: Cara, mas aí, Dani, aí beleza, né, você era criança e tal, queria ser professor e tal, mas aí chega aquele momento de ensino médio ali que a gente tem que decidir, né, pô, o que que eu quero uhum. ser quando eu crescer, né, aí você já foi direto pra psicologia de primeiro ou você fez algum outro curso? Eu, eu acho que a gente nunca te perguntou isso, se você já fez outra uhum. coisa. Não, é, a gente não chegou
2: nesse ponto. Então, o é, que, que acontece? Eu lembro de uma fase no meu, acho dos meus 15, 16 anos, é, eu ficar muito encantada com o cérebro. Teve uma doação de livros na biblioteca da minha escola, e tinha um livro que chama é, História de Quase Tudo, se eu não me engano é isso. E vai falar de universos, galáxias, estrelas, constituição do universo. E eu lembro que eu fiquei muito Brisando muito nessas ideias, não tem necessariamente a ver com o cérebro, mas ele vai falando das coisas tão complexas, né? E aí eu lembro que um, um momento eu, eu entrei em contato com isso e fiquei pensando, cara, eu acho que eu adoraria estudar coisas de cérebro. Coisas pra entender, né? Quase o um entendimento da vida do universo mesmo. E aí pensei logo em medicina. E aí uma... Mas eu queria psiquiatria, porque eu tinha esse, esse, essa coisa de saúde mental, comportamento humano, embora eu não chamasse isso por esses nomes, né? E aí eu lembro de uma professora é, super me incentivar, não, para ser sim e tudo mais. Sempre estudei em escola pública estadual, né? Eu tive alguns professores especialmente dessas matérias, assim, gente, é inglês, português, literatura, que eram professoras super apoiadoras, assim, eu tenho bastante sorte. É, sorte, lembro até o nome delas, assim, teve uma que chamava Dona Eleuza era de literatura, e ela ficava falando, coloca essa barba de molho porque vai cair no vestibular. Você se prepara. Então eu gostava muito dela. E ela era uma das incentivadoras, assim, né? Só que olha a autossabotagem do adolescente, né? Desde cedo a gente tem umas coisas assim. Eu fiquei pensando, ah, não, mas medicina é concorrido, é difícil, será, né, que é uma possibilidade? E aí eu fiquei, daquela regada básica e falei, não, talvez eu tente outra coisa parecida. E aí eu quis psicologia. E aí eu lembro dessas mesmas professoras super apoiadoras falarem, mas nossa, psicologia só é vai morrer de fome. Nossa. Estou eu formado hoje pensando, será que estavam certas? <risos> Com medo, mas assim. É... Enfim, eu, eu tenho essa coisa de o que, que é valorizado pela família, né pelas pessoas, de se fazer ou não. Mas eu lembro que quando chegou a hora de prestar vestibular, eu coloquei psicologia, que eu fiz um, um ano de trainee, assim né que eu não ia entrar, de fato, porque eu estava no segundo ano ainda do, do ensino médio. E aí, nesse ano, eu prestei para psicologia e passei, só que era em Goiás, na no UFG. Eu pensei, ah, não vou para lá longe da família, é mais complicado. E aí... Na vez que eu fui prestar um vestibular definitivo, eu coloquei psicologia, mas eu coloquei segunda opção, acho que... Não sei se era química ou biologia. Por causa dessa pira de... coisas complexas do corpo humano. Talvez eu vou estudar neurociência depois. E, gente, entrei na psicologia, né? É, pra, pra situar as pessoas, eu tô, também sou de Uberlândia com os meninos e estudei aqui em Uberlândia. Então, é, eu entrei na psicologia e saí... Muito mais para o lado filosófico do que para o lado do cérebro, do comportamento. Porque tem essa área, né? Assim, é psicologia cognitiva e comportamental. É muito mais ligada a essas outras questões que eu era apaixonada antes do que de um lado tão filosófico e abstrato, né? Como acabei indo. E a minha a abordagem que eu, que, eu, que eu atuo em psicologia hoje é uma abordagem que tem até não desconhecido, que todo mundo sabe o que é psicanálise, às vezes o TCC tem gente que sabe também, chama fenomenologia existencial. Né? E é super... da filosofia mesmo, a raiz, né? Então, acabou que eu me contradisse no caminho aí das descobertas da psicologia, né? não fui muito pro lado do cérebro e tal. Apesar de achar muito interessante ainda. Não sei se vocês já viram, a Beniele Palestrinha tá em assunto,
0: segurem, né? <risos> uma aqui pra isso. Não, a, hoje gente, que... é, a gente tá ouvindo, né? É. Eu não
2: sei se isso é coisa... É só, só pessoas, assim, que gostam dessas coisas que acharam interessante. Eu acho que não. Tem um, um, uma série, não sei se vocês já viram, chama Brain Games, né? Truques da mente em português. E aí, assim, eles vão fazendo experimentos de comportamento. Aí, comportamento de grupo, uma pessoa... Você Faz uma pergunta E por que, que as pessoas sempre escolhem a resposta errada Só pra pertencer ao grupo Cara, é uma série muito legal assim, e, e eles colocam de um jeitinho divertido Sabe? Então, ah, eu ela, sei, ela tem na Netflix, colocar... não tem? Ou, hoje eu não sei se tem, mas teve né? eu, eu acho eu lembro que na, na internet um, e... Eu lembro
0: de um que tinha isso mesmo Que era pegava um grupo de pessoas Aí fazia uns experimentos assim, Tipo ah, vamos submeter eles a, tipo, tortura e ver... É, era uns um negócios meio ah, loucos, sim, assim. tem,
2: tem aí, esse. Esse é de Stanford, disse... né, da prisão. Esse é famoso.
1: Eu, eu chequei aqui no, nas minhas fontes seguras de água de lindóia e tem no Disney+. <risos> ah,
2: chique. Ok, então passa esse aí pra galera.
1: Vou assistir isso aí porque eu gosto dessas coisas. Tipo assim, eu gosto de ver... É muito tipo legal. De coisa que eu acho muito legal.
2: Sim. Sim. É interessantíssimo. Esses dias a minha irmã encontrou um, é, agora eu não vou lembrar o um nome, mas era de isolamento. Eles é, era, era de um canal britânico, a gente achou alguns trechos no, no YouTube, que eles colocavam as pessoas em isolamento total, tipo num mini trailer, que só tem tipo assim um cômodo com uma cama, é tudo da mesma cor, tudo bem branco, né? Meio ah. hospital, meio sei lá. E aí eles deixavam as pessoas lá por até cinco dias. Assim, a pessoa podia levar acho que três itens pra ficar esses dias todos sozinha, isolada, sem saber se era dia, se era noite lá fora, porque ficava a luz ligada do trailer o tempo inteiro, e assim, enquanto que a, a, as pessoas começavam a ficar angustiadas, sabe, teve uma mulher que foi embora depois de quatro horas, outra que foi depois de 24, e, e os outros três, eu acho que assim, conseguiram ficar até o final, sabe, mas você vai vendo o comportamento da pessoa mudar, eu acho isso interessantíssimo, sabe. Que, inclusive, curioso, quem, quem aguentou mais tempo no isolamento foi quem levou coisas artísticas para fazer. Porque tem gente que leva jogo, mas você, você pode acabar assim, entediando, né? levou baralho, por exemplo. Agora, quem levou coisa para desenhar, é... enfim, coisa para escrever em geral, pintar, né acabou conseguindo ficar mais tempo, porque ficou entretido. Olha só o, o Temer, <risos> o cigarro do Temer. Bastilha, por favor.
1: <risos> ai, ai, Não, eu, se eu fosse para um lugar desse, eu levaria um instrumento musical que eu quisesse aprender, ou aprimorar, porque é uma ótima forma de passar o tempo. Porque se eu fosse ficar num lugar desse isolado, é igual conversar com a minha esposa quando abriu a inscrição pro Big Brother, né? naquele hype, né? Putz, vamos fazer inscrição, vamos ver o que, que que dá, vai que a gente entra e tal. Mas eu pensava assim, gente acho que eu não consigo durar, durar tipo dois dias assim isolado sem saber de nada eu eu, eu já quando eu tenho que viajar a trabalho longe da minha família eu já fico tendo tudo à disposição para ter contato eu já fico meio isolado imagina totalmente isolado eu não sei se, eu não sei nem, nem se eu ia conseguir passar do hotel tipo assim que o hotel e você ficar numa semana é, é algo muito muito complicado assim, essa coisa de você ficar isolado mas se pudesse levar alguma coisa igual nesse caso Ia ser a questão do o instrumento pra aprender. É,
0: o, que o que você devaria,
1: Ulisses? Ah,
0: velho, é, internet e o filme, né? É.
2: <risos> o,
1: o EP da Juliette. O EP <risos>
2: internet <risos> e detalhes
1: bo... eletrônicos. E, e o box de DVD da, da Ilha Record.
0: Nossa, Ilha Record, velho, que isso, melhor reality show desse ano, quem discordar tá errado, velho. Tô zoando, mas é. Eu também acho que eu levaria algo pra desenhar, porque desenhar passa muito tempo, tipo, sério, tipo, nem que você desenhe mal, mas é bom se você. Porque você já começa a criar histórias ali, aí você vai é, mergulhando né, nesse.. Você vai mergulhando dentro de si, né? Agora celular, velho. Celular você joga um jogo, passa meia hora já tá puto, já, já, já quer largar, né? tal ah, não podia eletrônico, né? Baralho, então, foda-se. É a mesma não. coisa. <risos> Dá, daria ruim do mesmo jeito. Eu não iria pro Big Brother, véio. Pô, nem fudendo, véio. Tem que aguentar... Velho, eles fazem o bagulho pra te... para te comer sua mente, velho. Não tem jeito, filho. É aquilo lá, velho. É, é outra... É outro rolê. Mas falando em isolamento, Dan. É, hum. você hoje em dia, agora você já tá atendendo, né, já tá, já tá formado, hum. tudo mais. Qual foi o impacto da pandemia nos seus, nas pessoas que você atende? Você realmente viu que isso zoou todo mundo de uma forma geral? E eu tenho uma dúvida, assim, porque e se chega um paciente hum. e fala assim, ai Dani, nossa, eu tô tão ansioso... Eu tô precisando ir numa festa, eu vou lá na festa e pronto. Aí aí que. que como agir? Como não xingar um, um cara desse? Porque é o um argumento Ai, de muita gente, falo. E, 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 e de certo modo, tem pessoas que vivem numa condição tão ruim que acaba que a, isso vive uma válvula de escape, né? Mas, né? Se todo mundo decidir uhum. ir a festa, né, o que aconteceu no Brasil, inclusive. Além de um presidente Sim. bosta, né, mas assim, como que foi para você tratar pessoas nesse contexto?
2: Então, a minha sorte é que, que eu não tive essa questão aparecendo, assim, né, com frequência de nossa, minha saúde mental está em perigo, vou socializar e aglomerar, né, mas eu acho que assim, se, não, se for fundamental, assim, inevitável a situação social, né, siga os protocolos de segurança, né. Mas... Isso é muito difícil. Eu acho que dependendo de quem você acompanha, tem mais abertura para você... É, falar é, em relação a essas questões, né? Mas eu acho que, assim, é um compromisso nosso de saúde pública mesmo. De falar assim... Bom, estamos em que é uma pandemia, você pode correr perigo. Então, assim, para a sua integridade física e talvez a integridade física das pessoas que estão com você nesses lugares ou para além desses lugares, né? É, é importante... Seguir protocolos ou evitar esses lugares, né? Se você puder. Então, assim, acho que é a responsabilidade no, do, de, de nós, como psicólogos, tentar inserir esse assunto, esse alerta. Porque, assim, cuidado em saúde pública é o básico. Mas, realmente, é, é complicado. Agora, sobre essa primeira parte, né? Assim, como isso afeta as pessoas. É, ansiedade e depressão. É muito doido, né? Porque também a gente tem um misto de. É, me sinto sozinho, tenho saudade das pessoas, quero contato humano. E tem outras pessoas que, nossa, agora eu não tenho mais paciência para as relações. Né? Eu estou querendo ficar sozinho durante parte do tempo. Me acostumei assim, e desaprendi a, a ser social. Né? Então é muito interessante ver esses polos diferentes. Né? Mas é, o Brasil está tá entre os países que tem mais ansiedade e depressão, e aí, assim, a pandemia é um evento estressor, então fez com que essas coisas, os níveis, entre aspas, normais de ansiedade e depressão aumentaram, né? E aí o risco... é perigo iminente o tempo todo, então a pessoa pode ficar muito ansiosa por ter que estar alerta em todos os lugares, em todas as situações, com tudo que toca, com tudo que está perto, né? Então faz muito sentido. E aí, assim, é tentar desconstruir esses medos também, em alguma medida, não no sentido de tornar a pessoa é irresponsável responsável frente a eles, né? Mas que esses medos não dominem ela completamente e perca a saúde mental por causa disso, né? Sim.
1: E, e assim, agora o Ulisses fez uma volta bonitinha, mas eu vou quebrar la aqui, trazendo uma <risos> pergunta do nada aqui. E não eu fiz uma é série, é uma... Fez uma, uma <risos> série, é, tem até medo. É, na pandemia a gente sabe que, tipo assim, a saúde mental é de todo mundo, independente é, de como a pessoa... É, trata os seus problemas internos ou não, a pessoa vai ficou mal e, e estamos mal, né, e como você como psicóloga que tem a, a questão de, tipo assim, claro que você deve se ter a sua própria psicóloga para poder se consultar e tal, tem isso, mas você como psicóloga, tendo os conhecimentos teóricos, assim, você, você consegue ter um, digamos assim, entre aspas, um truque alguma coisa quando bate aquela ansiedade aquele medo aquela esses sentimentos todos que acometeu todo mundo nesses últimos esse último ano e meio né, que a gente está passando sim você é, você consegue ter tipo algum truque pelos conhecimentos que você tem para poder não pirar é, ou realmente é, o, o, o sempre o, o, o mais importante é ter sempre aquele acompanhamento é, um profissional ali recorrente, por mais que você já seja uma psicóloga, você tem um psicólogo ali também para te acompanhar, como que é a visão da psicóloga com esses conhecimentos de tudo isso que a gente tá passando?
2: Tá. É, o que você falou no começo, né, sobre eu ter uma psicóloga me lembrou um meme, né, de que os psicólogos são um grande esquema de pirâmide, que aí a gente vai terapia com outro psicólogo e tá todo mundo sempre empregado. enfim, e é real. Yeah. Mas... É... Então, a gente tem conhecimento de estratégias para lidar, né, um pouco. Isso não significa que vai impedir a gente de sentir as coisas, né? Tem muita gente que acha que às vezes a gente tem que eliminar a ansiedade completamente. Os sentimentos negativos deveriam ser afastados, né? Mas eles têm uma função, né? Eles são sinalizadores para a gente de possíveis perigos, de coisas que machucam, de coisas que a gente tem que se afastar, enfim... Sentir a dor educa em alguma medida, né? Porque se você coloca a mão no fogo e não sente dor, talvez se você permanecesse com a mão ali, se ferindo mais, né? Então, que essa dor exista é importante para você tirar a sua mão e ficar bem, né? Relativamente bem. É, então, assim, a ansiedade, ela é um desses sentimentos que a gente não vai eliminar nunca. A gente só tem que pensar se ela é proporcional, né? Então, nossa, vou conhecer novas pessoas, vou fazer uma apresentação um lugar novo... Ok, me sentir ansioso é esperado, porque é uma situação que eu não, eu não conheço, né? Então eu vou ficar pensando, assim, sobre como é esse ambiente, como ele vai me receber. Agora, o que a gente se preocupa é a ansiedade disfuncional, né? Assim, eu fico muito ansioso isso me paralisa de tal forma que eu evito ir nos lugares, por exemplo, né? Ou que eu tenho crises, assim, meu corpo trem. E aí que tá a questão. Quando eu entro em crise... Tem alguns recursos, assim, que são mais... E depende muito da abordagem que você trabalha também, né? Mas que são mais utilizados. A respiração é fundamental nesses casos. Porque crises de ansiedade vão fazer você respirar é, respirações mais curtinhas. E prejudica a oxigenação do corpo. Então, você conseguir fazer um exercício de uma respiração mais profunda e mais lenta pode ajudar a retardar um pouco a crise. Então, é, essa é uma estratégia, né? É, eu acho que tentar ressignificar aquilo que você está pensando também, é uma via, né, porque às vezes você está criando cenários muito amedrontadores na sua cabeça, e aí você fica neles e entra de novo em crise, né, então peraí, esse medo que eu estou sentindo, de onde ele vem, né, é, é um medo real, então assim, eu estou em perigo, é, tem uma cobra aqui que vai me picar, né, ou não, é outro tipo de medo... Que dá pra lidar de outra forma, né? Que, não, que não, talvez não seja tão real quanto eu imagino. E, assim... Racionalizar é um pouco uma via, né? Porque, assim... Você tá questionando o sentido daquilo. E é, de onde vem e tal. Mas isso não significa que aquilo vai ser resolvido, né? Em alguma medida... É, sempre volta. O, o que acontece é que a gente consegue lidar melhor com esses fantasmas, sabe? Então, assim... A gente vai usando dessas estratégiazinhas. Isso um... um não impede com que a gente precise sentir aquele sentimento e entender o que está por trás, sabe? Uhum. Não sei se eu te respondi, eu acho que eu fui muito...
1: Não, respondeu. É porque, é, <risos> eu, eu, eu sei que, é, que por mais que você tenha os conhecimentos é, teóricos, você pratique isso com seus pacientes e tal, mas é, apesar de você ter esses conhecimentos, é igual eu falo com a minha psicóloga, né quando a gente está num momento de ansiedade, a gente está no olho do furacão, a gente não consegue muito ter um pouco a visão de fora, né? Porque a gente tá ali naquele momento de ansiedade, uhum. aquela, aquele turbilhão de, de, de emoção, aquele, aquele... aquela falta de ar que você tem, todos aqueles sintomas de ansiedade todo mundo que tem ou teve sabe como é. E, e assim, e, e, independente, eu, eu acredito que realmente, assim, tem esses truquezinhos, mas... É isso. Eu, eu <risos> perdi o <a minha> meu... <risos> <risos> Tudo bem
2: acontece.
1: É, mas é isso, a gente.
2: Eu, uma coisa que eu tava conversando esses dias com um amigo, né, assim, que é, eu acho que o que funciona bem em terapia é porque o terapeuta, em geral, ele tá distanciado daquela situação que é foco do problema, né, e aí olhando de fora eu consigo compartilhar um novo olhar sobre aquilo, te ajudar a ampliar as possibilidades, talvez, né, acolher o seu sentimento, coisa que, que às vezes quem tá muito perto não consegue validar, né, é. eu acho que isso é um trunfo. agora quando a gente está realmente nas situações sentindo a ansiedade, a tristeza, né, o caos todo, aí é um pouco mais difícil, assim, é, ser consciente, responsável, sensato, sabe, é, mas eu acho que o importante é essa abertura, para sempre estar tá tentando sabe, se observar e corrigir, né? Enfim.
1: Uhum. Ah, respondeu demais, assim. É, eu
0: também achei. Não, é, falando sobre... Até complementando, você falou junto com a pandemia, né? Que você respondeu da outra pergunta. É, eu acho, assim, que... Você falou a palavra-chave, né? Porque por ser um perigo eminente... Isso vai te dar ansiedade, né? Então, e também eu acho que mistura uhum. um pouco do sentimento de luto, né? Porque, por exemplo, eu quando Sim. perdi meu amigo no começo desse ano, foi tipo a pior fase desse ano, assim, porque juntava a ansiedade de, do vírus eminente junto com a perda de um amigo, sabe? Então, tipo, é tudo junto, né? Então, tipo, é, quando você falou assim, desconstruir esses medos, eu entendo muito com o que você quer falar, porque eu também faço terapia e é, desconstruir esse medo num sentido de que esse medo não seja tão ruim quanto é, ter ter o vírus, né? Porque é, a ansiedade em si ela vai te paralisando mesmo, né? E, uhum. mas assim eu acho que também assim agora pelo menos, né? É que as pessoas porque eu, eu senti muito esse sentimento de alívio quando eu fui vacinar sabe tipo assim quando você toma a primeira dose você vê seus pais vacinando isso meio que tira um, uma carga também entendeu sabe porque é, ano passado a gente Sim. não tinha horizonte né esse não ter horizonte ele te deixa muito ansioso né
2: uhum.
0: e... deixa
2: muito ansioso e, e tem a questão de estar vulnerável né assim eu estou vulnerável e tenho um luto aí tenho um risco de morte é muita coisa para lidar né e eu acho que assim a gente é, tem essa ilusão de controle muitas vezes. Pensar aqui no uso de celulares. Você faz um mundo de coisas na ponta do seu dedo. E aí, assim, eu acho que a gente tá, é, talvez, vivendo um momento que a gente tá se tornando mais imediatista, assim, de criar as coisas rápido e de querer conseguir controlar. Peraí, o Ulisses não me respondeu em dois minutos? É. Isso significa algo. E eu não posso deixar passar, né? E, e aí, assim, de um momento pra outro. Essa tentativa de controle da vida, os planos do futuro, assim, são soprados, né? Em assim, dois anos de pandemia você vai ter que reconfigurar tudo aí. É. Né? E aí lide com isso, nossa, horrível.
0: Não, mas é que nem você falou, tipo, eu, eu já falei isso aqui com o feijão antes, mas é porque a pandemia eu acho que é só um reflexo, assim, do mundo dando resposta, sabe? Porque a gente se acha muito foda, né? Ser uhum. humano. Mas, tipo assim, velho, não tem jeito, né? Você teve que parar as coisas e quem não para, o vírus tá nem aí, velho. O vírus não é uma pessoa, ele não vai ter pena, né? Então, tipo, ele vai chegar, vai varrer gente que a gente gosta, gente que... Teve gente que não se cuidou, pegou e ficou bem. Teve gente que se cuidou, pegou e morreu, né? Então, lidar com esse tanto uhum. de informação, eu acho que é uma grande experiência, assim, né? Tipo, não... Não tô querendo dar uma de Rafa Kalimann, não, né, de falar gratidão Covid, <risos> né, mas tipo assim, eu acho que isso aí é uma coisa que dá muito impacto, né, na nossa saúde Sim. mental como um todo.
1: É, trazendo a minha visão que eu peguei recentemente, assim, é, a pior coisa que tem, quando, além dos sintomas, né, é, é quando você, tipo assim, eu ia dormir, eu pensava assim, cara, como é que eu volto amanhã? Será que eu vou estar bem ou vou estar ruim. Será que hoje eu tô me sentindo melhor e amanhã, será, sei lá, eu vou estar bem ou vou piorar. E aí assim, tinha um momento que eu tava, eu ficava muito tempo acordado pensando e tipo, putz. Aí tá, tava todo mundo ao meu redor com COVID, né? Meu pai, minha irmã, minha esposa e tipo, e eu, assim, o povo velho. No, tipo, o que, que vai acontecer com nós quatro? Assim, ainda tinha minha mãe, que era o ponto mais preocupante, que ela não tem comorbidade, e a nossa maior preocupação era ela. E, tipo, putz, se minha mãe pegar. E, e sempre era, tipo, até passar os 15 dias, assim, que, digamos, entre aspas, o vírus sai, né, que você tá curado, é, foi, assim, é, 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 esse questionamento, né? E aí, qual, como vai ser amanhã? Como vai ser daqui duas horas? Será que eu vou ter uma uhum. piora? Porque quando eu, eu tive os primeiros sintomas, eu acordei num domingo, tranquilo, e à tarde eu tava mal. Parecia que, tipo assim, tinha passado um caminhão em cima de mim. Então, é, a, a Covid também, assim, quando você tem ela, ela a, a, quando você não tem, você fica preocupado, né? Uh, algumas pessoas, né, que tem gente que não tá nem aí, mas uh, do meu lado, assim, e da, da, das, das pessoas que eu, da, daqui, dos meus familiares que pegaram, a, a gente ficava preocupado, era isso, e, e o... E o amanhã? E o daqui a pouco? Como é que vai ser? Então, isso, isso também é... Além do, do, do... Da doença física, assim, que você sente fisicamente também... Mentalmente ela, ela dá uma... Uma quebrada, assim, no, no seu psicológico.
0: É... Dani, eu tenho... Mudando um pouco de assunto, tem uma pergunta aqui que eu fiquei... Que eu sempre quis perguntar para um psicólogo. Porque é o seguinte... É,
2: tem Diga. pessoas,
0: por exemplo, a psicologia eu acho que ela ainda é uma área muito elitizada. Se você discordar, uhum. você pode falar, mas assim, querendo ou não, uhum. não é todo, toda pessoa que é, tem o dinheiro pra pagar um que tem acesso. É, uhum. Ou até mesmo que ache importante, né? Porque os nossos pais, Sim. né? Eles acham psicólogo um profissional desnecessário, né? Tipo, meu pai, mesmo, é, principalmente por ser homem, né? Antigo, ele fala: não, psicólogo, pra quê? Pra eles me ensinar o que, que eu tenho que falar, o que, que eu tenho que pensar, que não sei o quê, né? Tal. Mas assim, enfim, eu ainda eu acho. Nossa, assim, eu senti uma vibe
2: pink floyd agora. Deu <risos> pra <risos> fazer pensar.
0: É. Mas, enfim, eu acho que a, a psicologia querendo. Eu acho que tá abrindo aos poucos pro grande público, né? Mas ainda acho uma coisa meio uhum. elitizada. Tem algum Sim. momento que chega, sei lá, algum paciente com. Como eu diria aquele meme, né? White people problems, né? Que é problemas de pessoas brancas, né? Que tipo, a pessoa, ai, nossa, ele não curtiu minha foto e tal. E aí, tipo, ao mesmo tempo você não pode falar assim, tipo, não, isso aí não é problema, porque é um problema, mas ao mesmo tempo uhum. você tem que pô, dar um pouquinho de consciência de classe, né? Pra, pra a pessoa não sofrer tanto com isso, né?
2: Uhum. Nossa, então, é, eu acho que eu não acompanhei nenhuma pessoa assim. Até então, né? Assim, tem um longo caminho pela frente. Mas eu acho que a pessoa, vamos dizer assim, que, que estava em mais posição de vantagem socialmente, assim, em termos estéticos, financeiros e tal, era uma pessoa muito consciente. É, então, assim, não tinha essas esse tipo de, de reclamação acho que tinha uma consciência do lugar que ela ocupava né eu acho que isso tem a ver também um pouco com é, as pessoas que que me conhecem entendem um pouco que eu gosto de estudar que são relações sociais de gênero e tal então talvez esse tipo de pessoa não não vai se identificar com o meu trabalho, talvez não chegue uhum. com tanta frequência até mim né não impede de chegar, mas assim pode ser que dificulte então eu ainda não, não passei por isso
0: ah, mas um dia você vai passar, eu acho.
2: Acho que sim. Acho que sim.
0: É, porque eu acho assim, velho. Por exemplo, digamos, você começa a fazer sucesso, aí o povo vai procurar o hype, né? Tipo, ah, ela é uma puta psicóloga e tal. E às vezes não sei, velho, se é alguém que tem privilégios, quer ouvir que tem privilégios, sabe? Tipo, porque. É, tem é isso. desconfortável,
2: né? Isso é então, uma questão, assim, pra colocar é, os pontos de discordância. É, é, é muito importante, porque algumas pessoas vão precisar ouvir, não estão ouvindo em outros lugares, só que eu acho que é uma coisa que precisa ser feita com muita delicadeza também, né? Uhum. Porque, assim, como que eu apresento isso para que seja construtivo para essa pessoa e para que não crie uma maior resistência, uma maior bloqueio, né? E, assim, não que eu saiba, né, de pronto, nossa, claro. né, como fazer isso. Cada pessoa exige um manejo, mas... É, é um, um processo que a gente tenta trabalhar, né, colocar essas coisas... Não deixar passar, mas também entender como seria a melhor forma de colocar. Ah, e eu queria comentar isso que você falou, né? De assim, ai, psicóloga que fica famosa e tal. Isso é uma questão atual para os psicólogos. Pelo menos da o minha convivência. psicólogo das estrelas. Porque assim, né? <risos> é porque tem essa coisa, né? Faz é, sucesso no rios no Instagram. Aumenta a visibilidade mesmo, né? Mas isso é, é muito difícil, assim acho que dificulta muito, porque parece que você tem que ter duas profissões paralelas, né? Uma é produtora de conteúdo, para as pessoas te verem, e talvez confiarem um pouquinho mais no seu trabalho, e o outro é o trabalho da clínica em si, que é o caso onde eu estou aplicando a psicologia, né? Mas é uma questão, eu vi um post, eu não vou lembrar a página, mas que questionava isso, né? Que a pessoa foi procurar pediu indicação de médico para uma colega, e ela indicou um médico de quem essa amiga já tinha ouvido falar. Aí essa amiga falou assim, ah, eu não procurei esse médico porque eu entrei no Instagram dele e ele tinha poucos seguidores, aí eu achei que ele não era bom, né? E aí, assim, esse post problematizava isso, aí então... É bom quem tem muitos seguidores, quem tem pouco não vai fazer um bom trabalho, né? Ela desacreditou na qualidade daquele médico por causa da quantidade de seguidores. E eu já ouvi experiências de pessoas que, assim, fui naquela psicóloga, naquela né, médica, é, que era bastante conhecida e não me sentia acolhida, né? Não foi o que eu precisava. E é claro, assim, psicólogo não vai ser... É, nem todo mundo vai se identificar com todo psicólogo, né? Sim. Ok, a gente tem preferências. Mas não se sentir acolhido, acho que já passa por outros lugares. Então, a era das internets tem dificultado a nossa vida. Acho que é um desabafo que eu faço.
0: <risos> a era das internets. Não, a era eu...
2: das internets. Nossa, muito tia, né? Não, mas muito, é. Muito tia idoso. 26.
0: Véi, mas isso é uma questão, velho. Sabe por quê? Porque eu, eu, eu e Feijão já comentou isso. Véi, isso eu noto na arquitetura também, velho. Porque, por exemplo, véi, tem profissão. Que não dá, velho. Por exemplo, você psicóloga. velho. eu falei pro feijão, tem esse vídeo. Véio, um médico. Uma médica, ela foi fazer uma cirurgia, velho. Pô, ela pegou a, a, o negócio que ela tirou da pessoa da, da pessoa e fez dancinha. Gente, o que, que é isso, gente? Nossa. Que que, o Brasil tá perdido, velho. Cad, cadê o. Sim. Cadê a ONU, velho? Pô, aí, tipo, sabe, essa tictorização das coisas, velho, isso me preocupa. Porque, pô, por exemplo, você trata de uma coisa. Profunda, né? Que é o ser, né? Que, é, que a pessoa pensa e tal. Aí você vai resumir isso num rios. Sabe, velho? Pô, é. <risos> velho, é
2: lamentável. Não, e assim. É, fazendo assim a democrática, né? Vou, vou ocupar esse espaço. Assim, podem ter conteúdos muito bons produzidos Sim. em um minuto, né? Mas tem muita repetição do mesmo, né? Umas coisas que não agregam, que é, que é muito rápido pra você pescar alguma coisa dali, né? E aí, assim. Eu acho que, na verdade, o que me pega é essa obrigatoriedade de você ter que ser visto e ser popular nas redes e essa repetição do mesmo. É, um, é o mesmo conteúdo em 50 perfis diferentes, a mesma dublagem em todos os lugares. E aí, esses dias eu estava conversando com, com a amiga e pensando a gente vai chegar no ponto de achar que isso foi um delírio coletivo, que todo mundo usava a mesma música, fazia a mesma dança e todo mundo postava e todo mundo, sabe... É o mesmo conteúdo o dia inteiro, caramba! É muito doido.
0: Ai, ai. E aí, Fernando, qual é o seu comentário?
1: Não, como é que vocês falam aí? A, senhora, A Dani
0: podia fazer um Rios. Vai se tratar,
1: garoto! É, é não, é. Não. Aí tá tipo no consultório, aí aparece aquela mensagem. Se você me acha ruim porque eu tenho poucos seguidores, tarará, pronto, vai Nossa. tomar no seu cu. Tarará, 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 tarará. Meu
2: Deus.
0: Esse é o futuro, né, velho? Esse é o futuro do. Esse é o futuro. Eu fazer
2: a crítica já entrando no próprio movimento, né? É, exatamente. É. Revolucionário
0: É, exatamente. Véi, mas, o Dani, você tem alguma pergunta, Feijão? Porque eu tenho várias, se você quiser fazer ah, é, alguma.
1: Eu já, eu já falei que você é o cara que faz a pauta. Eu venho aqui <risos> jogar é.
2: espontâneo. É. Ele vem assim, é na loucura. Com Ele joga com o
1: inesperado.
0: É. Ô oh, Dani, outra coisa que me chamou muita atenção, e agora a gente vai. Porque assim é... Eu acho que pelo menos onde você formou, que é a UF, ela é um lugar que as pessoas, pelo menos dos humanos, elas têm um, não sei, né? Posso estar errado, né? Manifestações de 7 de setembro aí, né? Só falta ter psicólogo bolsonarista, né? mas assim a Jack já fez uma careta é e isso mas enfim é, é, esse ano né você sabe que o Big Brother ele é um fenômeno né do é um fenômeno social hoje em dia né sim e esse ano não sei se você acompanhou teve uma participante que se chamava Lumena né a Lumena era uma psicóloga sim. negra né uhum. e assim sim. ela ao meu ver depois de ouvir principalmente o podcast do Mano Brau, é, ficou claro que a Globo caçou um estereótipo, né? Tipo, ah, vamos pegar a militante negra, psicóloga, lésbica uhum. e, tipo, e queimar ela, né? basicamente. Né? E realmente, a Lumena, quando estava lá, se perdeu em alguns pensamentos e tal. É, como, que você, véio, como que você viu isso, velho? Tipo, como que você acha? Porque... O Mano Brown, leva... é o podcast do Mano Brown com a Carol Conká, e eles levantam... Carol, eu ouvi. eles levantam um ponto muito interessante de que a Globo meio que levanta a bola que é pra todo mundo bater em cima, né? Então, tipo, como que você vê esse movimento, uhum. você como mulher preta, psicóloga, é, de as pessoas minimizarem a militância, de... É, sei lá, de reduzirem a ela uma pessoa chata, né? Eu até verbo, né? Ah, você tá lumenando tal, né? Tipo, como que você, como que você enxergou isso? Você se sentiu lumena em algum, algum momento? Você simpatizou com ela?
2: Então, eu acho que... Eu não acompanhei muito o programa, mas assim, eu acho que o, o que pega nessa situação da Lumina, pra mim, é isso de a gente ter certas expectativas de um determinado profissional. Então assim, psicóloga é centrado, é equilibrado nas suas emoções o tempo todo, é consciente o tempo todo. E não só do psicólogo, assim, das pessoas de modo geral. Né? A gente vai falhar em algum momento. A gente vai sentir e não vai ter a melhor resposta é, adequada para, para todos os momentos. Então, é, ainda mais uma situação de confinamento, que era o que a gente estava falando aqui no começo, né? O que, que isso desperta em termos de angústias e estresses? É, dentro de uma pessoa, eu não sei, não é, posso dizer desse lugar da experiência, não acompanhei tanto a própria Lumena ou o programa para dizer, mas assim, estamos sujeitos às falhas, né, e assim, eu, dentro do, do, dos meus atendimentos, eu tento manter a, a postura que for melhor para a pessoa que eu estiver acompanhando, né, então é, eu, tô eu estou observadora, estou mais atenta, estou mais aberta. Né, para receber aquilo que eu preciso receber e poder devolver o que for preciso devolver para aquela pessoa agora, na vida, eu relaxo né? eu não tô na postura <risos> consciente alerta, é, militante teórica, psicóloga o tempo todo e eu acho que talvez a Lumena passou por isso, ela tava sendo pessoa, humana em primeiro lugar afetada pelas coisas e acho que a, a gente não tá preparado para entender que às vezes o humano é um a gente tem a alegria e tem estresse, a gente tem tudo no mesmo lugar. Às vezes é causa, às vezes é o lado ruim, às vezes é o lado bom, sabe? A gente tem os dois, todo mundo. É, nem todo mundo expressa da mesma maneira, na mesma intensidade, mas tá ali, né? E... Não sei, essa coisa de precisar ser empático o tempo todo, sabe? Acho que é uma questão também. Eu, eu, eu me, já me vi muito fisgada nas, nas reflexões sobre assim, o que é esperado de uma psicóloga, até que ponto pode a gente pode ir, até que ponto não, né? Como isso vai reverberar das pessoas que me vêm de fora, afetar a minha vida, o meu trabalho, as minhas relações como um todo. É, então é difícil, assim, né? Ter que estar tá dentro de um ideal, de uma profissão, de um tipo de pessoa, né? Então, não sei, imagino que tenha sido pesado para ela. O que, não, o que não significa que as situações que aconteceram não precisavam... Talvez de outra abordagem, uhum. e talvez mais delicadeza, mais consciência, né? Não quero dizer isso, mas acho que eu tô pontuando é que a gente é falho mesmo. Tô passando um plano para dizer humanizem os psicólogos. <risos> é isso.
0: Eu, eu concordo, mas eu, eu acho também que tem a questão social, sabe? Tipo, é, véio, é uma indicação, véio, vai ouvir o podcast do Mano Brown, tá muito bom. E ele Sim. levanta um, um, uma questão que eu é achei bem. muito verdade. Que tipo. É... Vé, per... O julgamento de. Quando a, 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 a pessoa é mulher, é preto, né? O, o, o julgamento é totalmente diferente quando é homem, quando é branco, né? Então, eu acho que teve uhum, esse lado sim. também, né? É inegável.
2: eu concordo. É... Nossa, eu concordo demais, assim, as coisas vão se atravessando, né? Se ela é mulher, ela vai talvez estar sujeita a machismo das pessoas que olham para ela. Negra, é, vai ser atravessada pelo machismo em alguma situação. É, LGBT, né? Também. Então, acho que isso dificulta, sim, a leitura que a gente faz das pessoas. Até, eu vejo muito essa problematização né, nas redes de, tipo, é, artistas, homens, que vão lá e fazem coisas absurdas, às vezes agridem pessoas mas não tem tantos efeitos sobre a sua carreira, né, não tem as suas relações tão perturbadas e aí de repente vai uma mulher que erra, e erra sim, né não, não estamos querendo dizer que erram, não erraram mas sofre efeitos muito maiores, por que é desproporcional assim, né, por que que alguns, alguns a gente desqualifica mais do que outros essa é uma questão importante
0: é verdade
1: é, isso, isso é um ponto que assim, a gente pegando mesmo Big Brother, assim, né, a gente Pega, sei lá, a Carol Conká, é, que foi, tipo assim, ela teve os motivos para ser crucificada do jeito que ela foi, mas a é, gente tem outros exemplos aí, sei lá, que, acho que é a Ana Paula, aquela lá, que Sim. Era louca, caralho, e ela era branca loira e ganhou o programa. O, 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 o Dora, na época, ele foi muito escroto com algumas pessoas, e ganhou o programa, sabe? Tipo assim, a gente vê o, o branco, é, tipo assim. Se fomos, aquela menina aprende todos os é requisitos, né? Mulher, preta, é, LGBT. E, tipo assim, e foi, e, e foi tudo isso pra poder julgar ela. Mas a gente pega uhum. pessoas que também erraram no programa que eram brancos ou homens que Sim. tiveram a, essa, esse, esse outro tipo de julgamento. Que nem teve um julgamento. Sagraram, sagraram campeões, né? É, é muito foda isso, sabe? Uhum.
0: Oh, deixa eu só avisar pra vocês. Agora o Meet tem limite de tempo, né? Mas assim, eu já criei outro link. Aí quando tiver terminando, eu já amando pra vocês. Você entra no outro link. Eu vi,
1: eu vi. É, isso aqui, eu ia fazer isso também.
2: Ainda
0: bem que você fez. É, mas, Dani, outra coisa que. Assim, você falou de. A gente tá falando de homens, né? E assim, cara, o homem é o ser mais que não sabe se expressar, né? O homem é, quer chorar e não chora, né? Ele é agressivo, né? Tipo, ah, nossa, é, eu levei um chifre da namorada, nossa, agora eu vou matar, vou comprar um carro, vou colocar Israel e Rodolfo alto, agora eu vou tratar mal todo mundo. Tipo assim, o que, que você acha? Você como mulher psicóloga, assim, o que, que você vê do homem, vê? qual O que que precisa? Porque assim, a mulher é hétero, ela não gosta, o homem em si, ele é. Ele é difícil de conviver, né? E estamos tá mandando a real, né? Então assim, o homem ainda tem salvação? O homem. O homem como um todo, né?
2: Ai, é difícil responder essa pergunta. O homem eu tem queria que acabar. dizer que sim. O homem tem que acabar, <risos> eu queria dizer que sim, mas assim, eu acho que isso vai precisar de uma desconstrução muito grande. da revolução <risos> que todos falam e desejam. Então. É, eu acho que assim. A gente começa no micro esperando que as coisas ganhem proporção, né? Então, assim, nas nossas relações mais próximas, como que a gente ajuda a pensar sobre essas coisas, esses privilégios, esses comportamentos que são nocivos? É... E como que a gente ajuda a transformar no, no que é pequeno, né? Pra depois ver como isso reverbera em outros lugares. Mas, assim, eu, tenho, eu acompanho pessoas que me dão esperança. Não tanta esperança, <risos> assim De <risos> brincadeira. Mas, assim, realmente, eu acompanho pessoas que estão muito dispostas a ouvir, tentar trabalhar as questões. Mas, é às vezes, quando a gente para para observar o que tem acontecido, ler notícias, saber de histórias de pessoas, né porque eu estou em contato com histórias o tempo todo, dá um desânimo. Eu acho que em todos os sentidos. Até em to de todas as opressões, não é só... Em relação ao machismo, aos homens, não. Mas. Você falando sobre isso, tem. Um, inclusive, eu vou fazer o, o, uma indicação para quem for da psicologia e estiver nos ouvindo nesse momento. <risos> é, tem um livro que é muito legal, que ele vai falar sobre gênero. Gênero e saúde mental. É da Valiz Casanello. E aí ela vai pensar, assim, na maior parte do livro, sobre as mulheres e como a saúde dela, mental delas é afetada mas também fala dos homens, né, e que, assim, coisas que são muito importantes para a identidade dos homens como um todo, para eles se constituírem, se afirmarem no mundo, é, são as relações é, laborais, assim, né, conseguir se afirmar no trabalho, ter sucesso profissional, ter conquistas, e a virilidade sexual. É né, um dispositivo de eficácia A gente tem que ser eficaz principalmente nesses dois pontos né, Na questão do trabalho, dinheiro, sucesso E na questão da, do desempenho sexual Então isso é muito interessante de pensar Porque quando você fala da, da traição né, é do, Da agressividade que é expressa por aí Pode estar relacionado também com essa questão de, de uma masculinidade ferida né? Sim. Eu preciso me afirmar, eu preciso ocupar esse lugar aqui e não tô ocupando. Mas, enfim, indicação de livro. Eu tô apaixonada nessa autora agora. Tudo que eu penso é, é <risos> atravessado por ela.
0: Não, e, e assim, sei, sei. isso que você falou da, da, de ferir a sexualidade do homem, véi, é, é impressionante. Quando você vê mulheres falando, elas falam tranquilamente. Ah, tive uma experiência sexual com o um cara, foi ruim, não me sentia vontade e tal... Não consegui e uhum. tal. Véi, um homem nunca chega pro outro e falou: Não, véi, aquele dia eu não consegui, aquele dia eu brochei. Véi, o homem, se você perguntar pra 10 homens, 11 vão falar: Não, eu sempre fui bom. Tal, Tipo assim, véi. E uhum. aí você vai ver os dados, tá? Os homens é tudo cheio de ejaculação precoce, cheio de impotência sexual. Aí, tipo assim, a conta não fecha, viado. Aí você, tão mentindo, <risos>
1: <véio>. Mas, ó. o mentira. E aí?
2: Alguém está errado, né? Não, é, tem gente que desmerece a ciência, cuidado pra, pra não cair aí, né gente? Mas no caso do, dessa questão sexual, eu, lembrando dessa, desse livro que eu estava falando, os homens eles são aprovados por outros homens, eles buscam a validação de outros homens, né? Essa é uma psicóloga que ela tem tipo, uns 20 anos na clínica e aí ela de repente sai fazendo um, um compilado das coisas que ela observou nos homens e nas mulheres, assim... E aí ela fala um pouco disso, assim, de... Os homens precisam da aprovação dos outros homens, porque é com esses homens que eles constroem os vínculos de afinidade, de compartilhamento. As mulheres ocupam outros lugares na vida dos homens, não necessariamente esse, né, da afetividade, das trocas e tal. E as mulheres, pelo contrário, elas não buscam aprovação de outras mulheres, elas buscam aprovações também dos homens.
0: Nossa, é verdade. Né? Então, assim,
2: como que eu vou ser vista por outro homem? E aí ela coloca um, um rolê que chama prateleira do amor, né, eu preciso estar bem posicionada nessa prateleira, então ter um corpo X, um, uma, uma, uma roupa Y, né, que é muito estética essa prateleira também, para eu ser escolhida por um homem que passa, né, e me, me pega dessa prateleira. Então quanto mais alto nessa prateleira a gente tá, mais fácil seria ser escolhida e esse, e esse é um dispositivo que estaria na vida das mulheres, assim, né, é precisar de um relacionamento, de um amor e tal, então, não sei, eu dei uma de, de nerd
0: de novo. Não, mas nossa, acho oh, que já vou mandar o link pra vocês, porque vai acabar, então já vou mandar aí pra vocês, vocês entram lá.
1: É isso aí. Tá,
2: vou ficar de olho. Vem, Guilherme Que calor Nossa, agora eu liguei o ar
0: eu não tava aguentando
2: Estou derretendo.
0: Nossa, senhora, nem fala. Mas enfim, feijão. O eu... é... que você que acha, masculinidade... <risos> que que acha dessa masculinidade frágil? O que você acha dessa masculinidade frágil você quer homem também?
1: É o que dizer, né? Tipo, se assim, eu sou, cara, eu acho que é uma das coisas que assim a, a gente aprende, né? Que não o homem não pode chorar, o homem não pode ter sentimento, o homem não pode demonstrar fraqueza. E, e eu acho que isso é, é, assim, a gente vê o tanto que é ruim sabe, tipo, que a gente também sente as coisas, né, a gente é Sim. ser humano da mesma forma e eu acho que, assim, eu acho que o legal é que, por exemplo acredito que eu e o Ulisses, assim a, a gente vai passar essa mentalidade pros nossos filhos, tipo assim nossa, meu, se você chorar, bicho, você é mulher nossa, se você é, demonstrar fraqueza você não, não é um homem, não sei o que. Se é mulher. o tanto
2: que tem de, de machismo nisso aí, É né? Por que, então, que é tão ruim ser um mulherzinha? É. é uma questão,
1: Eu, eu, eu durante muito tempo, eu, eu sempre tive. Até hoje, um pouco, eu tenho meio que vergonha de chorar, sabe? Em público, uhum. de saberem que eu chorei. É porque eu fui criado assim com essa, com essa mentalidade. Não, homem não pode chorar. Não, não pode ser, expressar seu, seus sentimentos e não, assim. E ah, é muito ruim, assim, essa coisa, porque você fica meio que preso é, num, nesse, nesse machismo que você não pode ser completamente sincero com seus sentimentos De se entender, e aí o Liz falou aí, né, o exemplo de Ah, o, o cara nunca vai chegar pros amigos e falar que, que não que brochou no, no, no momento, porque vai ser uhum. zoado, aquilo ali vai ser motivo de chacota e tipo assim e, e para mulher já é outra coisa, a, a mulher consegue falar disso mais abertamente e, e assim é, é um, 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 um estigma que, que tá que tem que acabar. Acho que vai, acho que conforme vai passando gerações, igual vou passar pro meu filho que ele pode se expressar, que ele não, não tem problema nenhum, ele chorar, não tem problema nenhum, ele querer Expressar da forma que ele quiser o que uhum. ele está sentindo e não é errado. E a acredito que isso mais para frente vai passando também, de geração em geração vai melhorando. Mas eu até eu, assim, digamos, a, até a minha geração e do Lissa, a gente foi criado essa coisa de: não, a mulherzinha é só se chorar. Seja uhum. homem, honra suas calças, vira homem, sabe? Tipo, essa uhum. frase é uma das frases mais Nossa, que, cruel que a gente hoje. ouviu assim. Vira homem, Sim. sabe? Para com isso e vira homem. É foda, sabe? Então.
2: É, 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 muito é e aí, isso é muito doido, porque, assim, é, parece que tá encarando o sentimento como uma fraqueza, né? É. E aí, assim, você é simplesmente um ser humano, você tá sendo afetado pelas coisas que te acontecem. É completamente normal você querer chorar, você querer gritar, você ficar com raiva. E aí a gente vai matando isso dentro das crianças, né? Podando isso. É, tanto é muito doido, porque aí você falou isso, Feijão, e eu fiquei pensando, quantas pessoas falam, nunca vi meu pai chorar, minha mãe chorar, porque parece que tem que estar sempre a postos firmes para aguentar a vida, né, e, e, e realmente tem pessoas que não tem esse lugar para desabar, né, e faz falta também isso. Mas...
1: É, e essa questão de ser firme, é, até trazendo para o lado de, uh, de, 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 da terapia, assim, quando eu fui procurar pela primeira vez... a uh, tratamento psicológico, fui procurar uma terapeuta foi em 2016 e assim, aquilo para mim era tipo assim, eu não preciso disso, eu não uhum. eu não eu não, eu não tô ficando doido, porque ainda tinha aquela coisa de, não, quem vai fazer terapia tá ficando doido, e até a minha família tinha essa visão e aí quando eu comecei a ir e a ver e assim, a tirar esse preconceito essa, essa coisa que essa ideologia errada e enraizada que a gente tem é, infelizmente ainda muitas pessoas têm é, que eu fui entendendo os benefícios e assim, até a minha família compreendeu e entendeu, porque antes de eu entrar na, na, na terapia, era tipo assim pra que, que você vai fazer isso? você não precisa disso, uhum. Só isso é, você é um menino tão bonito, tão saudável, tá cheio de saúde, pra que, que você vai ficar na psicóloga que você não tá doido, é, é isso que eu ouvia e, tanto que ah, e hoje minha irmã ela quer ser psicóloga tá vai, vai tá prestando vestibular para psicologia e assim e, e ela tem é, a, 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 a visão do que ela quer ser hoje é melhor vi, é, é mais entendida do que seria se eu não tivesse por exemplo tido essa assim, experiência uhum. se eu ainda vivesse nessa bolha de não quem faz terapia tá doido quem faz terapia não precisa Sim. disso então assim tem amigos meus que foram procurar terapia recentemente e o pai falou, não, meu filho tá ficando doido, não é possível, e, assim, então... Você é precisa que... de um tá lote já... pra capinar, Feijão. É, você precisa, <risos> precisa de arrumar um emprego, uma, uma esposa que consiga prover do lar, esse, esse tipo de coisa, sabe, que... A, essa uhum. ideia boba e burra. E
2: gente... eu, já, eu já ouvi também, assim, né, é... Você precisa é, de Deus, você pegar em Deus e, e, né? e eu entendo que a religião ela tem um papel ali de fazer muito bem, né? estar com a espiritualidade em dia é muito bom para as pessoas, ajuda demais é. na saúde mental, mas é, às vezes a pessoa vai precisar de espaços extras, né? espiritualidade não, não necessariamente é o mesmo que saúde mental, né? dá para cuidar dos dois, dá para cuidar em, vários, em várias vertentes. Né? E aí é, é muito doido, porque eu já ouvi isso de pessoas que eu acompanho, de nossa, falaram que era falta de Deus, né? Isso que estava vivendo, ou que era frescura. Então é muito difícil, porque bloqueia até da pessoa procurar ajuda quando ela tá precisando, né? É não, isso, tem.. Isso, e, infelizmente, ah,
1: é uma visão que essa é uma visão que, assim, ainda a gente tem, né? Muitas pessoas têm no na sociedade que a gente vive e isso causa muitos problemas assim porque essa é, é, essa questão de as pessoas não acharem que não precisa de cuidar da, da saúde mental né de tipo assim ah eu vou tô com dor no meu ombro eu vou no ortopedista tô com dor uhum. no estômago vou fazer uma endoscopia mas se eu tô com a minha cabeça ruim se eu tô com ansiedade não isso é frescura não seja médico não vai capinar o lote um ou vai encher o cu de cachaça que resolve Sim. Tipo assim, não, não, é, não é bem assim, a gente tem que também o, o psicólogo e o psiquiatra são médicos, ah, digamos assim, entre muitas aspas pra cabeça, né pra, pra nossa saúde Sim. mental né? então Sim. é importante a gente ir também nesses médicos né?
0: falando em médico <risos> falando em médico ah. é, Dan eu tenho uma dúvida assim, muito louca porque, por exemplo, às vezes o cara chega lá, a mulher chega lá pra você nossa, Dani, eu tô com muita ansiedade, pô, eu não tô querendo subir o Everest cinco vezes por dia, minha cabeça não para. Ou o cara, nossa, Dani, eu tô com muita. eu tô triste, eu não vejo motivo mais pra vida, eu não tô querendo levantar da cama, sabe? Aquela coisa bem extrema. Qual que é o ponto? Se é que existe um ponto exato, pra falar, uhum. mano, você precisa de um médico também pô você precisa tomar alguma coisa que o que tá aí, Psiquiatra.
2: Uhum. você precisa
0: de alguma coisa para equilibrar a sua cabeça, o seu organismo e até que ponto você fala, não, com conversa, com terapia a gente consegue resolver ou como que você pensa que isso pode ser feito ao mesmo tempo e etc. Tá,
2: é, então... Tá quando tem um transtorno diagnosticado, né, Ai, essa pessoa está sofrendo com ansiedade, está sofrendo com depressão, a gente tem manuais diagnósticos, então eles vão estabelecer quais critérios você precisa observar que uma pessoa está vivendo para você realmente indicar talvez um acompanhamento psiquiátrico, né? E assim, é... o psicólogo em geral a... A... encaminha para avaliação, né, quando ele está com essas suspeitas. Uma coisa que me mim, cria muito alerta é que é um dos é, um dos pontos chaves assim, pra mim, quando eu, eu penso em processo depressivo, é assim... Perda de perspectiva de futuro, desesperança extrema, né? Então, nossa, nada faz sentido. Não consegue se conectar com as coisas que antes davam prazer na vida, que... Sabe esse desejo de viver alguma coisa? Quando você conversa com a pessoa e aquilo não tá lá... É, é muito frequente que apareça junto com ideias de morte. Hum. Então, isso assim, realmente, conversando, pensando, refletindo, buscando possibilidades aqui no diálogo, talvez a gente é, esteja um pouco limitado. Aí eu proponho, mas assim, é, já com... cheguei em pessoas que tinham muita resistência com medicação, né? porque realmente eu acho que tem algum, alguns profissionais que são medicalizantes, né, então vão tacar remédio para tudo, é, e, e de um modo muito genérico, assim às vezes não não tem uma humanização do contato com a pessoa que chega e eu acho que isso é muito difícil. Eu não sou a favor assim de medicação para qualquer caso a qualquer momento, né, uhum. só em casos que eu acho que realmente trabalhar individualmente vai ser complicado e aí os medos dessas pessoas que têm resistência, em geral, é... Nossa, vou tomar medicação e vou ficar que nem um zumbi, né? E aí, às vezes, eu tento fazer uma conversa. Mas, peraí, o que você está esperando de um psiquiatra ou de, desse, desse processo medicamentoso, né? E aí, a gente vai desconstruindo, porque, assim, existem diferentes tipos de profissionais da psiquiatria. Existem dosagens diferentes, medicamentos diferentes, né? E aí, assim dá para trabalhar de uma forma com que você não fique um zumbi, por exemplo, não fique dependente para sempre. Então, acho que é importante ter essas parcerias também. Quem são os médicos que vão ser parceiros é, para a pessoa não, não cair nesse lugar, né, de sentir que não está humanizado o cuidado médico e também de sentir que está refém de uma medicação, né? Mas... Não sei, eu te respondi. Não, respondeu <risos> pro caralho.
0: Eu, eu achei, entendi eu, o que você quis dizer. Cada caso é um caso ah, e você ah, tem que sim. dosar. E né?
2: avaliando. Na questão da, da ansiedade, por exemplo... É, tem que ver... Tudo, tudo a gente vê muito frequência, intensidade, se, se prejudica as suas atividades cotidianas, as suas relações, né? Então, não consigo trabalhar, não consigo estudar, as minhas relações estão sendo prejudicadas por causa dessa ansiedade, ou dessa tristeza, então aí a gente vai avaliando é, com que frequência isso está acompanhando a pessoa, como que isso aparece, né? E, e o que está tá desencadeando fisicamente, ou sei lá... É... Relacionalmente e aí depois a gente pode pensar nesse encaminhamento pra avaliação psiquiátrica.
0: Gostei da resposta, achei da hora. Dani humilha psiquiatra.
2: <risos> não! Preciso daniar. É
0: Dani humilha psiquiatra. Aí aspas, não servem pra nada. Vé, mas... Pode falar, Feijão, eu sei o que você quer falar Eu sinto nos seus olhos. Não, eu...
1: eu... <risos> não, eu, eu só ri do Daniel Milha, não Pode ir, Ó, tá lá Daniel
2: Milha, sabe
1: Eu hoje eu já tô aqui como uh, De camarote ouvindo aqui Como ouvinte, tá, tá maravilhoso Assim, tá? Cara... Como se eu estivesse na terapia sem
2: ter que falar
0: E é, de graça é.
2: É, de Será, gente? Depois Sim. eu mando o
0: Não, não, só vai receber oh, eu um queria, centavo. Queria
1: agradecer a Dani aí, muito obrigado pelo, pelo, por estar presente.
0: Eu não vou pagar nada. É. Oh, deixa eu te falar outra coisa, Dani. A gente fala muito, tá na moda, né? O meu tá no hype falou de ansiedade, depressão, good vibes, pá, não sei que, né? Gratidão. Mas assim, uma, uma dúvida que eu tenho, eu gosto muito de seguir dois caras no YouTube, um chama Leandro Piscil e o outro chama Dileira Eles têm a síndrome de Tourette, né, que é aquela doença que a pessoa fica falando coisas, palavrões, né, comportamentos repetitivos, né, tal. Véi, e aí, né, tipo assim, como que o... nesses casos de doenças, assim, muito graves, véi, que... O que, que vocês têm que fazer? Porque, por exemplo, pega um cara autista, assim, por exemplo, que é um quadro bem grave, né? É, é difícil ser... Uhum. Eu acho que, lógico, né? Deve ter uma especialidade, né, tal. Mas, assim, Sim. até que ponto a contribuição... Porque, por exemplo, você falou aquele negócio da falta de Deus. Eu tava ouvindo um podcast com, uhum. com esse cara, o Psyll, né? Ele falando que, por a família ser muito crente, né? Eles falam, não, tá encapetado, tá endemoniado e, tipo... Aí a própria pastora uhum. falou, não, vou ter que dar alto, porque ele não para, né? não, é, não é o demônio. Né? Então, tipo assim, como que é? Vocês chegam a ver na faculdade algo, como lidar com esse tipo de caso? É algo mais para o médico?
2: É algo mais para vocês? Então, é, acho que coisas que envolvem disfunções biológicas, assim, é, vão exigir um cuidado do médico que provavelmente... Sim, multiprofissional, juntar um médico, um psicólogo, um outro terapeuta de outro tipo. É, especificamente, é, na minha graduação, a gente viu muito pouco. A gente viu essa síndrome, mas nada que é, te construa ferramentas muito sólidas assim, para atender esse tipo de caso. E é, é como você disse, bom, é, eu quero atender o público que está dentro do espectro autista, ok, então eu vou lá vou estudar, às vezes fazer uma especialização por fora, porque a graduação é, em psicologia especificamente nós temos muitas abordagens então vamos pensar, são dez períodos se você tem sete matérias mais ou menos em cada período você não vai conseguir em um semestre, por exemplo aprender aprofundadamente tudo de uma única abordagem se você pensar que nesse curso a gente vai ver várias abordagens né, a gente vai sempre precisar de um complemento fora você escolhe mais ou menos ali a partir do que você estuda uma, uma abordagem que você se identifica, e aí você segue os estudos pós-graduação. Né? Então, assim, é, existem algumas abordagens que acabam sendo mais indicadas para determinados casos. Né? Uhum. Se você for pegar é, artigos científicos, eles costumam indicar muito a terapia cognitivo-comportamental para alguns casos. Isso não significa que outras formas de terapia não vão funcionar. Né? Mas, assim, para disfunções ou síndromes, transtornos específicos, vai exigir um, uma complementação. A, a graduação ela vai te fornecer uma base geral sobre várias. Então, espera aí, vamos entender as estruturas fundamentais da psicanálise, como que ela foi pensada. As estruturas fundamentais algumas estratégias aqui... A terapia cognitivo comportamental. Algumas, alguns dos conceitos da fenomenologia existencial. Uhum. E aí depois você pesca isso e vai para o mundo estudar, sabe? Eu fico sempre pensando que assim pós-formação, pós a psicologia é um mundo de aprofundamento e formação constante. Porque realmente, durante a graduação, acho que é, fica um mundo sem você ver, sem você ouvir falar e tal.
0: Entendi. Dani, outra pergunta que eu tenho, assim, que... Nossa, eu vou fazer a penúltima pergunta, porque depois eu vou fazer uma pergunta que eu também fiz pra Kimberly, que era veterinária, né? É... Aqui. Assim, quando eu lembro, principalmente quando o Chester do Link Park morreu, aquilo lá me tocou é. muito, assim, a gente fez um episódio recentemente do Chorão e tal, né? E tipo assim, Sim. teoricamente a sociedade vê essas pessoas como pessoas que tem tudo, né? Pô, tem fama, tem dinheiro, tem uma uhum. banda, né? Quem não quer né ser um artista e tal, não sei o quê. E essas pessoas acabam se afundando de um jeito, assim, muito triste, né? A gente fez o um episódio sobre o Charlie Brown e depois, eu não sei se o Feijão tá com isso, né? Porque o Feijão já era muito fã mas assim, eu ando vendo muita matéria né, sobre aquele fim especificamente do chorão, na época do Linkin Park, por uhum. ser muito fã eu lembro que eu acompanhei demais as próprias letras do Chester antes já eram muito pesadas assim né porque ele sofreu muito na adolescência e tudo mais é... uhum. como que você vê como que você acha que deveria ser para quebrar essa, esse profundo estado de tristeza, principalmente nessas pessoas que, em tese, tem tudo, que eu acho que chega um ponto que falta objetivo, e mais especificamente no Chester, né por ser uma pessoa que tem traumas de infância, como que seria isso? Você tem alguma reflexão sobre o caso?
2: Então nunca me fizeram uma pergunta parecida, achei interessante. É, eu acho que, que a gente está muito acostumado a associar felicidade a bens materiais às vezes, né? Então sucesso profissional, uma casa maravilhosa, um e aí, assim, às vezes a pessoa tem tudo que é socialmente valorizado, né? Um casal, um carrão, uma família dentro do que a sociedade espera, sei lá. É, mas falta acolhimento, falta se sentir ouvido, se sentir compreendido. Pode faltar tanta coisa que a gente não sabe, né? É, e aí, talvez essas faltas não sejam preenchidas com objetos. Talvez essa seja uma verdade que a gente precisa encarar, né? O que que faz com que seja mais fácil lidar com a vida? Esses dias eu estava assistindo o da falando numa entrevista lá. Que as coisas que dão sentido para a vida são inúteis, né? Então, a poesia, a arte, coisas que não vão ser solicitadas quando o avião estiver caindo. Ele falava assim: não vou chamar o rapper, não vou chamar o comediante na hora que o avião estiver caindo. Mas, é, vou usar a frase da música dele também: Pequenas alegrias da vida adulta, onde estão as nossas, né? E, talvez não esteja no dinheiro, no carrão, na casona e tal. E aí. Talvez a gente acabe desvalorizando o sofrimento de algumas pessoas por achar que elas têm tudo e não deveriam sofrer. Né? E assim, talvez tenha algo por trás que a gente não tem acesso, né? E aí conseguir legitimar que aquela dor é uma dor legítima é, é importante. Eu acho que até desistir um aí, porque você não perguntou.
1: Não, não. De novo. Eu... Esse negócio de dor, assim, né? Eu lembro de uma vez que um ex-chefe me deu, uma vez eu comentei com ele que eu tava, ah, preciso de uma folga, porque eu tava passando por uns problemas, minha mãe tava com uns problemas de saúde na época e tal, uhum. aí cara, eu não consigo te ajudar, porque eu tenho que também entregar aqui, né, tipo assim, eu entendo a sua dor, mas eu não consigo, eu preciso de você aqui trabalhando, e aí ele me falou uhum. um negócio que, tipo assim, é um exemplo meio, dependendo do ponto de vista, meio escroto, mas é, é a questão, tipo assim, se eu tô com meu dedo furado e você tá com braço sem, sem um braço, qual tá doendo mais, né? Aí uhum. eu falei, não, e você que tá com o braço, sem um braço, né? Eu falei, não, e você, porque você tá sentindo essa dor. Mas pode ser uma dor pequena, que a, a, uhum. comparado com outras pessoas, ela pode ser pequena, mas você tá sentindo essa dor. E é isso uhum. que, é, que, é, que é meio foda, tipo assim, essa questão de, de ter a comparação. É, nossa, eu tô muito mal, mas porra, uhum. você tem um carro, você tem uma casa, e, e o pessoal que tá passando fome na rua, Sim. tá entendendo? Tem, problemas, tem esse problema também, só que... E a minha dor, sabe? Tipo assim, quando eu vou me colocar em, 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 primeiro, em primeiro plano, assim, sabe? Então, é, é um pouco... Eu, eu sinto muito que essa geração sofre, né, a questão da comparação. Ah, Sim. o fulano, aos 30 anos, tem uma vida... Maravilhosa e o Ultra aos 30 tá fudido, sem grana, devendo. Quando uhum. tá viajando, o mundo, conhecendo tudo. É, é, é tipo assim, é, é essa comparação, tipo assim, de ah, você já tá com 30 anos, você não tem um, um, um carro, você não tem uma casa, você não tá casado, você tá errado, sabe? Não é assim. assim. E muita gente sofre com isso, essa comparação, que às vezes é uma comparação interna. Que aquela pessoa já tem, e, e, e assim, às vezes a pessoa sofre e ninguém sabe. E essa questão de da, da, da comparação da dor eu acho muito foda hoje em dia. sabe Porque Todo mundo quer, quer quer se comparar e às vezes a pessoa se deixa de lado e gera situações assim. Pode levar a pessoa a é, se matar e, ou entrar num quadro de depressão muito profundo. Isso é muito foda. Assim.
2: Mas sabe o que eu acho que, que, que alimenta isso? É esse, essa coisa de somos empreendedores de nós mesmos. Então, assim, eu tenho que estar o tempo todo me melhorando em todos os sentidos possíveis. Tenho que ser uma pessoa mais generosa, uma pessoa mais bonita, mais em forma, uma pessoa mais consciente, uma pessoa mais trabalhadora, mais produtiva. E todas as experiências possíveis, valorizadas, eu tenho que cumprir. E a gente está nessa época, assim, que... Limites totalmente borrados né? entre o que é trabalho, o que é vida pessoal, onde eu descanso, onde eu produzo. E aí, assim... É uma urgência de construir um ideal de vida e ser alguma coisa. E, e às vezes eu costumo questionar as pessoas, mas peraí, é essa coisa você quer porque você quer? Ou é porque a sociedade diz que é importante querer? Né? Porque assim, se, se a gente não para para pensar, a gente vai sendo levado pelo que está dado aí, né pelo que a família falou, pelo que os amigos falam e desejam, pelo que está na televisão. E aí, assim, você pode até perseguir essa, essas coisas. Que, que são falados socialmente e encontrar felicidade, mas pode ser que você passe uma vida inteira se dedicando a alcançar essas coisas e depois chegue lá na frente e descubra, pera, mas eu não ouvi meu desejo, né? eu não estava alerta o suficiente para entender que esse caminho não era meu, era o que diziam que eu deveria querer, né? mas enfim, acho que essa coisa de ter que se melhorar o tempo todo, ter que ser produtivo o tempo todo adoece demais. E aí cai nessa comparação, o outro tá ali postando e tá sendo produtivo, e tá estudando no domingo, e tá fazendo conteúdo pra internet, e não sei o que, e se relacionando, e malhando. É. Tem um meme, é né? tipo assim
1: dormem, né? É isso aí.
2: Sim, não, tem um meme que é assim, como que você consegue fazer todas essas coisas, né? E a pessoa, eu faço tudo mal feito. É. que é real, assim, o tempo todo, a vida vira uma produção, né? Assim, tem que ser enfim,
0: seguir aquele roteiro. É, velho, a Dani tá rodeando pra falar mal de coach, velho. O bagulho é esse. Você quer coach? Você quer coach, irmão? Vai trabalhar. É, Tô usando. Mas assim, um pouquinho de verdade. É. Dani, velho, eu achei maravilhosa essa entrevista. Eu me senti um Antônio Bujan no Provocações. É.
1: Meu Deus do céu, olha a
2: referência. É.
0: Cara, só faltou eu humilhar a Dani, né? Porque o Antônio Bujan humilhava os convidados. Né? Não, depois eu aconselho você que tá vendo. Não, porque a Dani indica livro. Não, ouve aqui. Vai, vai, vai ver o, o Provocações com o Eduardo depois velho. Inter... Depois daquela entrevista, Eduardo Sterblich nunca mais sou eu mesmo, véio. Que o Antônio Bujan começa assim: Ah, você é só mais um humorista jovem, né? Pô, você quer ser engraçado e tal. Aí o cara fica totalmente, totalmente <risos> desconfortável. Engraça, assim, né? Não, desconfortável, mas Sim, ele não. realmente, tipo, nova. Pô, pior que é mesmo, né? <risos> tem um muito bom também que ele entrevista a mulher do caso de famílias, em assim, que ele faz umas provocações muito boas, assim, que ela ele fala assim não e você como que você acha você viver do sucesso da desgraça de pessoas mais pobres é, é sensacional viu? meu meu sonho é ser o Antônio Au, é não meu sonho é ser o Antônio Bujan, velho Nossa imagina eu, eu e Rodolfo conversando na, na, na conversa né eu e Rafa Cali né? mas enfim é... Dan eu eu, <risos> eu eu per eu perguntei para quem eu também tenho curiosidade qual profissão você não faria, velho? Você fala, pô, mano, isso aqui não... velho, de jeito nenhum. O meu é contabilidade. E o seu? Por que o seu é
2: contabilidade? Mano,
0: contabilidade é muito chato. O Feijão fez gestão de projeto. Mano, contabilidade é muito chato, velho. Mano, é, tem que ah, ser maluco, velho. Vai gostar disso. É maluco, doido. Não tem como. É o mesmo. Não, Feijão, só, só, um, só um parênteses. Vejão, aquela matéria que você deve ter tido também de balanço, velho. Puta que ô pariu, velho. Mano, que velho.
1: Não, análise de viabilidade, custos, pelo amor de Deus, velho.
0: Não, tem que ser doido pra gostar de contabilidade, velho. É. Ali eu admiro. Mano, imagina você ficar fazendo, ó, oh, hoje eu vou fazer um imposto de renda, velho. Nossa, Nossa.
1: <risos> O cara tá mano, doido. Eu, eu tentei. Eu tentei fazer o meu uma vez e eu falei assim, não, vou pagar, é melhor. Eu não, não, não tenho paciência.
0: Ninguém faz. É o que eu faz, falei
1: né? no último programa. É o que eu falei no último programa. Se eu consigo pagar e ter uma pessoa pra fazer, eu vou preferir fazer porque eu não tenho paciência, velho. Eu vou, eu vou cagar o olho uma hora e vai dar eu no preço, sendo preso, porque eu só neguei imposto e então tu nem sabe o que eu tava só negando.
0: Exatamente. Mas e você, Dani? Qual profissão que você olha assim e fala, velho, isso aí não é pra mim?
2: É, eu não seria é, das outras nem eu não faria isso. Por, por questão, assim, eu não me imagino, né? Mas inseminação de animais. Ligia na mão ou coisa rabo assim. da vaca. É, tem esse lado. Não é apenas isso, obviamente, mas é, é uma área que eu não me vejo é, fazendo, não acho inspirador. acho que por, por esse lado de capitalização do dos animais também, que eu acho que tem um pouco é, o pessoal da zootecnia se quiser contrapor as ideias <risos> estou aberta ao diálogo Ixi. porque realmente, né, assim às vezes a gente tá falando que é abobrinha mas é, eu acho que, que eu não me encaixaria fazendo, não seria feliz não
0: é, não, realmente é, tudo que é da roça também eu já falei pro Feijão, velho, roça não é pra mim velho, roça é outra coisa, e tem alguma outra profissão que você, se você não fosse psicólogo, gostaria de ser?
2: Ah, eu acho que eu ainda estaria aberta à aventura aí de ser professora é, de alguma coisa assim, não sei. Quem sabe né gente, os caminhos profissionais vão me levar até lá. Mas eu acho que ainda seria professora de alguma coisa. Eu tenho vontade, não sei se eu tenho uma vontade real assim, mas eu acho que eu faria ciências sociais. Talvez eu, eu gostasse, eu fico imaginando né.
0: Eu gostaria de agradecer a Dani, é, foi muito bom, eu achei que deu para passar por várias coisas sobre questões sociais. É... Depe... Nossa,
2: a minha ver milituda Aparecendo, né? Nitidamente para todos
0: Não, velho, mas, pô, tem que falar o que você é. acredita É isso aí mesmo Não, velho, aqui a gente milita direito, filho Desde o primeiro episódio a gente falou Se você é Bolsonaro Fecha, filho. não quero saber de você aqui Tchau É, velho, é um papo reto, filho Você quer coach também, velho? A Dani, por é verdade, exemplo, não gosta que é, de é que mas é Bolsonaro. Já, assim.
2: não, não, não é isso. Não, mas assim, você que é bolsonarista, vem cá, escuta a gente conversar, reflete sobre a sua Não, coisas, não escuta
0: né? não, vai te tomar. Um... É
1: o Ulisses que disse isso, antes confundo a minha voz com a dele, foi o Ulisses que disse
2: isso aí.
0: Não, mas você mas tá... eu concordo. É. Dani, muito obrigada, Apesar de todas as brincadeiras, ah, muito sim. bom trocar esse esse, esse, esse. esse tanto de pensamentos com vocês. E é isso, né? Quer fazer um encerramento aí, Feijão? Encerra daquele jeito que você, só você sabe fazer.
2: Não, deixa, 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 deixa eu me pronunciar nesse minuto final, assim, falar pode, assim. Pode falar. Eu fico muito lisonjeada de participar. Fala suas um redes sociais. Dos meus amigos famosos, né? Assim, irreverentes aqui. Oi. Sempre produzindo <risos> conteúdo de qualidade pra esse público. A internet. gente
1: vai acertar o pico depois, não precisa de também. <risos> não, não.
2: Mas, enfim, gente, se vocês gostam de reflexões psicológicas, de vez em quando eu apareço no Instagram, psicodeviris. Então, dá pra me encontrar por lá.
0: É isso aí, vamos a,
2: o, o Merchan já. Segue <risos> a
0: Dani lá pra ter. Vários, várias reflexões, é isso, né? Para de ficar vendo esses TikTok, por favor. <risos> Vai aprender alguma coisa, é.
1: Dani? Valeu demais. A gente, de fato, você de novo aí depois desse o que? Um ano, quase dois anos aí sem se falar. E, 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 valeu demais. e
2: Acho que é isso, né?
0: Em breve estaremos juntos, hein? Então, por aqui. Você Espero
2: que
1: pra...
2: sim. É fazendo lives dos nossos encontros, nossos ensaios.
1: É, é cantando a música do Siri Cascudo, porque tem que ter. <risos> é isso aí, é loucura o disso fazendo imitações e momentos aleatórios. É isso aí. Saudades, sim. inclusive.
0: Saudades. Então é isso, galera. Um abraço. Vai lá, Feijão. Tchau! <risos>